0: SEO это путь, но это такой путь необходимый и на мой взгляд
1: благодарный Существует такое двойственное представление о том, работают или нет внешние ссылки
2: Равномерно, постепенно закупая все большее количество внешних вечных ссылок Мы приведем нашу страницу ближе к топу Таким образом вы сэкономите,
1: поверьте мне, минимум 1000 от 20 до 60 в месяц
0: Ну как говорится, возьмите SEO в руки
1: Традиционно в начале выпуска я благодарю всех тех, кто поддержал подкаст донатом. А именно Александра Глушкова, Дмитрия Прындикова, Виктора Кочукова, Артема Ергунова, Максима Коваля, Викторию Прохорову и Виту Толстенкову. Ссылки на всех этих замечательных людей, а также описание того, чем они занимаются, вы можете найти на моем сайте marketing.audio в разделе подкастов. А также каждый месяц я создаю новый пост в инфраструктуре подкаста, в котором я рассказываю о всех этих замечательных людях. Хотите присоединиться? Переходите в группу во ВКонтакте или на страничку Boosty, ссылки находятся в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Дьяченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты из сферы Digital, а также современные методы коммуникации коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет, с вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами погрузимся в тему оптимизации, поисковой оптимизации или SEO. И помогут нам с этим представители компании Руки, ну а точнее сервиса для малого и среднего бизнеса, который помогает оптимизировать рекламу. В гостях у нас Алексей Романенков и Сергей Секенов. Коллеги, рад слышать и видеть вас в подкасте.
0: Александр, привет, спасибо за приглашение.
1: Привет, Александр, спасибо. Друзья, мы с вами неоднократно говорили, что на фоне того, как у нас пропадают различные рекламные инструменты, SEO становится все более и более актуальным инструментом для того, чтобы наш с вами бизнес видели, находили в поиске и, соответственно, он функционировал даже в этих непростых условиях. В связи с этим нам сегодня, я надеюсь, удастся подробнее разобрать тему, как все-таки сделать SEO, то есть поисковую оптимизацию, таким образом, чтобы мы... С вами, ну, были на виду, и давайте для начала познакомимся с нашими гостями и узнаем поподробнее, что такое сервис Руки.
0: Ну что, давай, наверное, тогда я начну, да? Друзья, привет! Как Александр уже сказал, я Алексей Романенков, и я руковожу сервисом Руки, развиваю его с командой, а в принципе продвижением в интернете. Я занимаюсь с 98 года, и всегда меня как-то тянуло на такие очень массовые сервисы, ориентированные прежде всего на малый и средний бизнес, потому что как-то помимо просто увлечения, скажем, там интернетом или интернет-технологиями, мне очень хотелось и хочется до сих пор, собственно, поэтому я в руках, еще и помогать бизнесам использовать интернет как, как инструмент, как инструмент привлечения клиентов в бизнес, потому что это Основное, это ключевое, то, что позволяет бизнесу жить и развиваться. Поэтому, в общем-то, и вот сейчас на данном этапе руки, это проверенные инструменты, которые хорошо себя зарекомендовали. Рукам вот буквально там месяц-полтора назад отметили 12 лет. То есть, в общем-то, знаете, есть такое выражение, как это, народ голосует рублем. Да, вот э, за 12 лет больше 500 тысяч бизнесов уже вот проголосовали рублем и поработали с нами, поэтому я, в общем, приглашаю в том числе послушать нас, сначала послушать, дальше примите решение, насколько вам это нужно, но, в общем-то, 12 лет показывают, что все-таки мы полезны, мы нужны, мы приносим пользу, не просто зарабатываем деньги.
2: Представлюсь тоже. Меня зовут Сикенов Сергей. Я менеджер по сопровождению клиентов в сервисе руки. Аккаунт-менеджер, если можно так сказать. Я общаюсь непосредственно с клиентами, которые работают в нашем сервисе и доверяют свои проекты нам в активное ведение. Соответственно, я знакомлюсь с сайтом с этапа его первого входа, первой регистрации в сервисе, и далее постепенно слежу за тем, как он растет. Мы даем активные советы, помогаем в технической части разобраться, ну вот, собственно, в оптимизации под SEO. Предлагаем дополнительные каналы из тех, что появляются как ноу-хау какие-то или современные источники другие. Все это рекомендуем, тестируем с клиентами. Смотрим, как им все это дает прирост в их заработках. Mm-hmm.
1: Ну, во-первых, коллеги, я вас поздравляю с 12-летним возрастом, то есть уже вполне взрослый такой продукт, <laughs> самостоятельный. Давайте, наверное, поступим таким образом. Для того, чтобы лучшим способом понять, чем же вы полезны для нашей аудитории, я предлагаю начать с того, что вообще такое SEO. Я бы хотел вот для начала, давайте посмотрим на SEO, как на тот инструмент, который был всегда. А, мое личное субъективное мнение, что это один из старейших Во-первых, инструментов на рынке рекламы, наверное, вот с момента, как у нас появилась поисковая строка. Но в какое-то время я наблюдал, как SEO как бы отходит на второй план в связи с тем, что у нас появились соцсети, у нас появился таргет, контекст и так далее. SEO немножко как бы отходило на второй план, чуть ли не умирало. И вот сейчас у нас есть то, что есть. Как вы видите вообще вот эти последние годы до текущего события, что вы замечали внутри компании в плане роста или падения спроса на SEO и вообще какие были заметны вот эти вот тенденции в SEO услугах?
0: Ну, давай я начну. С такой с высоты. Простите, мне уже как это. Я же не просто стар, я же суперстар, как я иногда повторяю. Ну, то есть с высоты там 20 почти 5-летнего опыта. Слушайте, ну, SEO действительно, по сути, если опять же переводить дословно, search engine optimization, то есть это определенная оптимизация или разметка. Причем, внимание, не обязательно только сайта. Вот мы, да, мы часто будем говорить слово сайт, 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 но на самом деле при помощи. Поисковой оптимизации можно продвинуть и свои группы в соцсетях, будь то там в вк или, я не знаю, что-нибудь еще, чем вы пользуетесь. Понятно, соцсетей много. Или, опять же, существует SEO, например, для карточек на маркетплейсах. И, опять же, это тоже э, Некоторая оптимизация, разметка Того контента, который хранится На странице в виде там картинки, текста Для того, чтобы поисковик лучше Ориентировался, что из вот этого Набора элементов э, Что из этого цена, а что из этого Технические характеристики продукта А что из этого э, Ну, скажем, адрес компании Где это можно приобрести А что из этого отзывы э, Клиентов, которые уже этим воспользовались Там, да, и вот э, поисковик ну, простите, это, конечно, сейчас уже очень там сложные навороченные механизмы. Однако, вот давайте все-таки, это машина. Да, сложная, совершенная, но машина. И мы, люди, должны этой машине помочь, э, подсказать. Вот это про то, это про все, это вот про что-то там треть. И поэтому, да, SEO, по сути, появился, ну, по сути, вместе с поиском. Очевидно было, что, да, машине нужно помогать размечать контент, чтобы она лучше потом более качественно выдавала результаты, которые мы получаем, когда что-либо машину спрашиваем. Знаете как, все в мире идет по пути упрощения, и поэтому, конечно, сначала, с момента появления, да и до сих пор, да, SEO может казаться чем-то таким, ну, все-таки для продвинутых пользователей. И вот как Александр, да, правильно отметил, что SEO, как такой более ну, сложный и трудоемкий процесс стал вытесняться э, какими-то более, ну, простите, немножко так сокращу, попсовыми инструментами, ну, я имею в виду, понятными, доступными, с понятными интерфейсами, то есть как то, например, социальная сеть, помимо того, что она продает вам аудиторию и трафик, который релевантен вашей услуги, продукту, эта соцсеть еще и позволяет вам сделать, ну, некую там страничку или какой-то лендинг или, или паблик или что-то, куда вы этот, этих посетителей, эту аудиторию привлекаете. И кажется, что вот внутри этой экосистемы вы можете жить. Вы имеете этот паблик. Вы привлекаете на него трафик, и у вас все прекрасно и все хорошо. Однако, ну во-первых, только что у нас с вами перед глазами пример, когда там месяца три назад да, некоторые такие очень значимые, крупные такие соцсети были объявлены экстремистскими. И многие, у кого бизнес был завязан только на это, это вот про то, как складывать в одну корзину яйца или нет. Да? Вот некоторые, кто складывал все яйца в одну корзину, очень пострадали. Мало того, я скажу, что дело даже не только в текущей ситуации, которая у нас, конкретно на нашей территории, случилась в феврале. Ведь э, мы с вами прекрасно помним, то ли год назад это было, когда э, администраторы одной экстремистской сети что-то там подел Делали какой-то апдейт на серверах И получилось так, что Во-первых, вся компания вообще выключилась Ну, я имею в виду, просто Парализовалась вот этим Но еще и многие клиенты и бизнесы По всему миру, которые Были от этого зависимы, пострадали Мало того, до смешного Поскольку, как я говорю, все как будто Упрощается, и люди ленятся Регистрироваться в разных Сервисах или в своих собственных Бизнесах, регистрироваться Логином, паролем, а зачастую предпочитают авторизацию вот этой вот кнопочкой. Так вот, когда некоторая экстремистская сеть стала недоступна там на пару дней, люди не могли залогиниться в свои там CRM-ки, ERP-шки там и так далее, да? Это вот, друзья, просто к вопросу про древность SEO и что как будто конечно это нужно все делать руками и за этим нужно следить, это нельзя отпустить там на самотек и это сложнее. Но вот пара примеров, которые я привел, все-таки говорят о том, что Будь начеку, не доверяй полностью вот вообще электронике. У меня образование инженер электронной техники, да, и там, и, и институт электронной техники и математики. Я не доверяю технике. Это все нужно много раз перепроверять. Вот, поэтому
2: аккуратней. Ну вот, слово Сергеев. Про доверие и так далее. Есть же праздник день бэкапа, да? Такой регулярно отмечаемый, однозначно стоящий того, чтобы про это не забывать. А про SEO... Чуть, может, отстраненная тоже история, про то, что постепенно поисковик идет навстречу своим пользователям и делает это, переходя из количественного анализа контента в некий качественный. Если раньше количество там, местоимений в текстах и так далее прям решало точное вхождение и так далее, то современная аналитика с помощью нейросетей позволяет определенные вектор смысла для поисковика отстраивать и понимать, о чем же мы все-таки хотим рассказать, даже если делаем это не очень правильно. Поэтому сейчас SEO — это, наверное, оптимизация не только сайта, а, наверное, контента в принципе, вообще всей информации, которую вы о себе, как о компании и о вашем предложении продукта или услуги знаете, вот как его лучше донести до поисковика, чтобы он понял, какой аудитории он может быть полезен и вас вместе состыковал, чтобы вы могли предложить то, что у вас есть тем, кому кто в этом нуждается поисковик, причем кроме банального анализа сайтов идет, что Яндекс, что Google, там все соответственно в этом направлении идут. Они предлагают собственные сервисы uh, Яндекс-услуги, Google управление профилями, где мы можем свою компанию зарегистрировать и дополнительное понимание поисковику дать, что же мы собой представляем как бизнес. Поэтому вот эта часть SEO она моложе всего и, наверное, динамичнее всего изменяется, потому что эти сервисы появились там не 25 лет назад, а буквально в последние пару лет и Новости в них, новости в их блогах выходят каждую там неделю, предположим. На них нужно реагировать, это часть нашей работы.
0: Прям вот два слова только еще нашим слушателям, пока, пока мы им не надоели, да, своим там таким технологическим занудством. Друзья, опять же, говоря про то, что случилось в феврале, вы же, наверное, отмечали, ну, хотя многие из вас, понятно, занимаются своим делом и не столь, как мы с Сергеем или с Александром погружены в нюансы, но кто-то мог слышать, что Google в России э, выключил рекламу, да? то есть сейчас купить рекламу в Google невозможно. Google не принимает. И по большому счету, имея все-таки два поисковика в России, это благо, конечно, там Яндекс, Google, другого способа продвинуться в Google, кроме как использовать SEO, на сегодняшний день нет. И когда Google решит обратно включить рекламу с тем, что вот буквально на днях подано заявление о банкротстве да, российской компании, российского Google, ну вот прям очень непонятно. Поэтому поисковик работает, Там можно продвигаться, оптимизироваться под поиск, чтобы вы находились для ваших клиентов, когда они что-то спрашивают про ваши услуги или товары.
1: Такой вопрос у меня возник. Один из самых, наверное, частых запросов к тем, кто занимается SEO. Я хочу в топ-10 Яндекса или Гугла. Что значит успех? При работе с SEO, то есть если, допустим, у нас есть компания какая-нибудь «Зеленая белочка», к примеру, просто случайная компания, она создает сайт, где написано «Зеленая белочка», потом вбивает в поиски «Зеленая белочка» и на первом месте находится. Является ли это SEO успехом или же
2: успехом при использовании инструмента SEO является что-либо еще? А тут все просто. Какую цель ставит перед собой вот эта компания? Если ее цель брендовый трафик, ну, предположим, компания «Зеленая белочка» производит что-то уникальное и ей достаточно под собственным брендом это выпустить и начать продавать, ну, например, чтобы реализовать какой-то конечный объем вот этой продукции, то по брендовому трафику она будет на первом месте, к ней придут и купят. Как только у этой компании появится конкурент, который будет делать похожий продукт под другим собственным названием, те, кто не слышал о бренде «Зеленая белочка», но знает об этом продукте, но не зная, что это будет там, «Волшебный зонтик», то вот при поиске волшебных зонтиков появится уже конкурент – И тот, кто будет лучше оптимизирован и лучше отдавать будет в выдаче информации о своем продукте, тот и победит в итоге. Поэтому пока у зеленой белочки есть, не знаю, там, патент на эту продукцию, максимально защищающий ее, она может жить спокойно. Как только он закончится или появятся конкуренты, все станет интереснее.
0: Друзья, так интересно вас послушать, Это как в, в Google Доках, там какая-то неопознанная росомаха там какая-то, да, <свят> у вас такие названия компании. Хотел добавить к словам Сергея, что алгоритмы поисковые усложняются, и усложняются они в сторону того, чтобы имитировать как будто, да, поведение или работу человека с информацией, то есть что человеку удобно, что ему нравится, что ему полезно. И поэтому мало, вот в том примере, который у нас э, был выше, мало э, просто продвинуться по словам там зеленая белочка и, и, и попасть на первую позицию. Если ваша страница не адаптирована мобильно, вот это уже тренд, который работает там последние 5-7 лет, да, поскольку все-таки уже у большинства бизнесов процентов 70 посетителей и трафика, который они получают, это мобильные устройства. И поэтому поисковики это тоже очень учитывают. То есть если сайт долго отвечает, не масштабируется под маленький экран и так далее, то никакая ваша, ну, зеленая белочка, не продвинется, потому что поисковик делает вывод, такой сайт не нужен пользователям, он он неудобен, он их только раздражает и мучает, да, а дальше поисковик еще посмотрит, сколько времени тот, кто к вам пришел, сколько времени он провел на сайте, сколько страниц посмотрел, сравнивал ли он какие-то услуги или товары, может быть, клал в корзину, и вот по этим признакам поисковик поймет, опять же, хорошо ли ему тут, нравится ли ему тут, и у такой площадки Конечно, гораздо больше шансов попасть выше, то есть просто какая-то ключевая фраза, она еще не гарантирует ничего, поэтому, как я вот и сказал чуть выше, да, что SEO — это путь, но это такой путь необходимый и, на мой взгляд, благодарный, потому что это, по сути, вложение в себя, нельзя лениться вкладывать в себя, в свой бизнес, вот в рассказ о том, Насколько вы красавчики и почему вас нужно выбрать по сравнению с вашими конкурентами, в это можно вкладываться бесконечно. И нужно вкладываться бесконечно. Они а не ленится и идти на какие-нибудь экстремистские платформы и отдавать туда деньги.
1: Согласен, согласен. Выбирай путь Жедая, не иди по пути Ситхов А да. вот мне прям это напоминает точно Звездные войны. Если вот мы используем общедоступную информацию от Яндекса и Гугла, насколько я лично только знаю, там используют при определении, какие сайты будут на первых 10 позициях, порядка там может сотни или тысячи различных маленьких отдельных моментов, важных частей, составляющих, которые искусственный интеллект все вместе сгребает и сортирует, и тогда выдает нам первую страницу выдачи. Вот, по вашему опыту вы работаете уже столько лет SEO. А если какие-то и какие из них из вот этих параметров важности того, что влияет на твою позицию
2: и вообще нахождение на первой странице в поиске. Ну, скажем так, все вот эти параметры принято делить обычно на внутренние факторы, внешние и так далее. В целом Поисковик стремится быть таким идеальным хорошим советчиком и давать пользователю, который что-то ищет, хороший совет. Если пользователю советы нравятся, он будет чаще приходить к поисковику и получать ответы. Поисковик в итоге нарастит свою аудиторию, сможет показывать там рекламу, зарабатывает на этом определенную сумму денег и так далее. Что нужно сайту, чтобы стать вот таким примером хорошего совета? Базис — это, конечно, техническая часть. То есть совет должен быть хотя бы не вредным. сайт должен быть безопасным для пользователя, должен быстро открываться, должен отдавать информацию без ошибок. Вот это та часть, с которой начинается вообще оптимизация, исправить косяки, которые есть, не убедиться, что поисковик это видит, что ваш сайт отдает всю наположенную информацию и ничего лишнего. Второй момент — это, конечно, контент. Вы описываете свое предложение так, чтобы оно зацепило пользователя. Даете ему всю информацию для выбора, подтверждаете для него, что вы советуете ему правильный продукт, подходящий ему, по выгодной для него цене, условиям и так далее. И даете ему возможность с вами посотрудничать, оформить заказ, заявку и так далее. Вот это идеальный сценарий. Обычно он разбивается на какие-то еще дополнительные этапы в зависимости от того, чего сайт не хватает. Буквально вчера на вебинаре спрашивали, а как продвинуть в топ одностраничник. Если Конкуренты тоже одностраничники, есть варианты. Если же там с вами конкурирует большой магазин, и у него много страниц, вот первым шагом будет создавайте страницы, становитесь больше. Поэтому вот так, контент, техническая исправность, работа с нацеленной на то, чтобы пользователю было удобно и приятно, выгодно с вами посотрудничать.
1: Давайте тогда действительно разделим на внутренние факторы и внешние факторы И как раз было бы неплохо узнать поподробнее, где в этих вот всех факторов участие сервиса руки Чем внутри занимаются руки и чем внешне они могут помочь для SEO
2: Начнем с внешнего, да? Внешний фактор — это то, что о сайте говорят, как о нем отзываются и так далее. В самом узком планеты например, ссылочная масса. То, какие сайты на вас ссылаются, как они это делают, что делает эта масса. Условно говоря, в идеале она должна расти. Ваш сайт должен становиться все более популярным. В Гугле это до сих пор один из таких важных моментов для роста. Поэтому базовый функционал позволяет закупать для вашего сайта ссылки, на внешних донорах, и самое главное, кроме покупки, еще и автоматизировать весь этот процесс. Система будет контролировать доноров, что они размещают, как себя ведет эта масса, при необходимости ее чистить и актуализировать. Для вас это создает резерв по времени, вы можете там стратегическим вопросам отдать больше времени, нежели покупки ссылок по одной. Второй срез каких-то внешних данных. Это отзывы о вашем сайте, например. Опять же, с помощью сервиса можно управлять, контролировать ссылающиеся на вас площадки, действовать над тем, чтобы наращивать эту массу. На вскидку два возможных пути развития, именно внешних. Внутренняя часть — это то, как сам сайт работает, как он устроен технический. Я по образованию программист, для меня, наверное, эта часть ближе, на соответственно, все внутри можно проанализировать, посмотреть на то, с какой скоростью это работает, в чем есть ошибки, где контент дублируется, то есть вы несколько раз повторяете пользователю одно и то же, и прям это плохо. Все это можно устранить с помощью нашего внутреннего анализатора. Посмотреть, что система посоветует вам. Скажем так, какие-то прямо детальные, точечные моменты лучше обсуждать, наверное, с нами, там с поддержкой сервиса для конкретного проекта, конкретный рецепт. Но общие данные всегда можно подсветить с помощью сервиса на этапе самостоятельной работы.
0: Ну и тут я, как это, плюсану к Сергею, да, что зачастую в любом лечении А здесь мы лечим сайты или там лечим продвижение, да, э, при помощи сеошки, да половина успеха — это правильно поставленный диагноз. А чтобы сделать диагноз, нам нужно взять и проанализировать какие-то вещи. И вот э, то, что Серей говорит, наверное, что прям стоило бы э, начинать с нами, я, с чего начинать с нами работать, это брать э, технический э, аудит, э, брать анализ, и вот, скорее всего, у нас это будет прям дешевле, потому что мы все-таки ориентированы на э, там средний малый бизнес э, и на массовый такой спрос, масс Пользователя, то есть, мы не как бы агентство, которое так вот проектно работает, там, да, но при этом за там многие годы уже отработаны ряд механизмов и инструментов, которые позволяют прям по большому такому чек-листу прогнать сайт ну сайт заказчика, да, и показать, где хорошо, где так. Ну, средний, ничего, жить можно, но в принципе есть куда там улучшиться. Ну и где прям совсем завал, и прям вот срок. Срочно, срочно это вот прям лечить, и исправлять. Когда анализ есть, уже можно приходить, да, вот в команду, там, Сергей и другие ребята, и уже как-то работать с рекомендациями, собственно. А вот вот смотрите, вот наш анализ, что нам теперь с этим делать?
1: Коллеги, я вас, не знаю, удивлю, не удивлю, но я много лет работал над разработками сайтов различных, в том числе SEO, это был у нас такой большой блок, который часто что часто, он всегда приводит в ужас любого клиента, который заинтересован в том, что ему теперь надо как-то попасть в выдачу Яндекса или Гугла. В связи с этим я за свою жизнь и был на должностях проект-менеджера и выступал в роли директора по маркетингу со стороны клиентов. Часто я видел разные технические задания по SEO-оптимизации. То есть, когда для клиента присылают такой список неведомых слов и фраз, где написано, что вот эту всю тарабарщину мы тебе сделаем, а мы тебе там условно обещаем или чаще не обещаем, но возможно через полгода, когда ты заплатишь нам сумму ты теперь будешь на первой странице, там, по таким-то ключевым словам. Вот поэтому в частности мне хочется сейчас немножко углубиться вот в тему именно внешней оптимизации и внутренней оптимизации прям по частям, чтобы наши слушатели больше понимали, что есть вот эта самая оптимизация и на какие моменты они должны обратить больше внимания. Давайте еще мы с вами углубимся в тему внешних ссылок. Вот эта самая ссылочная масса, о которой вы говорите. Насколько я знаю, есть такое понятие, как вечные ссылки и закупка вечных ссылок. Есть временные ссылки или такие арендные ссылки, ну и вот давайте вот с этого начнем. Объясните подробнее, что вообще такое из себя представляет закупка ссылок, чем отличаются внешние ссылки от арендных, временных ссылок и как влияют вечные временные ссылки на твои позиции,
2: позиции твоего сайта в поиске. Ну, предположим, в общем, работа со ссылками называется билдингом. Цель этих работ, в принципе, показать, поисковой системе или какому-то механизму, что на ваш сайт ссылается все больше внешних источников. То есть вы становитесь более популярным, люди охотно делятся информацией о вас и показывают этим, что ваше предложение их заинтересовало и стало популярным. Не обязательно там самым покупаемым, но, главное, популярным. Вот этот рост, видимости, поисковики воспринимают как свидетельство качества, будем говорить. Вашего сайта это один из качественных показателей. Лучше, если пользователи делятся ссылками о вас, о ваших товарах и наращивают эту массу. Делиться они могут в личных блогах, на страницах соцсетей, на собственных сайтах. Вот эта масса, она разнообразная. Эту массу можно приобретать неким естественным способом. Но это достаточно долго и затратно, например, организовать какой-нибудь конкурс имени себя. И медиа поделится информацией об этом конкурсе, а вы получите ссылку на свой сайт. Соответственно, это такой достаточно распространенный, но затратный способ. Второй вариант, там, участвовать в каких-то государственных программах, опять же, государственные сайты, поделятся информацией об участнике, вы получите ссылку оттуда. Этот путь достаточно длительный. И для сайта проблематично таким образом динамично массу наращивать. А это и есть наша цель. Соответственно, с помощью нашего сервиса можно подбирать и размещать ссылки на ваш сайт на донорах. Сайты донорах. Это такие же сайты, которые мы посещаем каждый день. Они информационные, услуговые. Просто их веб-мастера готовы предоставить нам определенное рекламное место за определенную сумму денег. Они будут ссылаться на нас, мы получим рост массы, они получат деньги. То есть обе стороны получают то, что хотят. По поводу арендных и вечных, это, наверное, деление больше именно по способу оплаты. Наверное, с точки зрения продвижения это не так важно, поскольку у них важнее отличие в принципе размещения. Чаще всего вечная ссылка это объявление или Статья, где есть ссылка только на вас, она ссылается на ваш сайт, и в идеале она существует все то время, пока площадка жива. Если вы покупаете вечные ссылки, делайте это ну, более-менее регулярно, ваша масса постоянно растет, ну, сравнимо с приобретением чего бы то ни было. Если вы каждый месяц покупаете 5 чего-то, то в конце у вас это будет много. Арендная аналогично аренде чего бы то ни было. У вас всегда примерно одно и то же количество этих арендных ссылок. Но зато их можно более жестко отбирать и работать с ними более точечно. Поэтому они нужны для того, чтобы разбавить массу. Баланс между арендными и вечными система балансирует автоматически. Закупает, размещает, контролирует. Поэтому внешние ссылки это добро, необходимое добро для сайтов. Путь для развития.
0: Я прям добавлю два слова, я думаю, что правильным будет сказать, что какое-то время назад, лет, не знаю, 10, наверное, 10, было мнение такое, что ссылки это панацея от всего, вот купил себе там пачку ссылок и все, и будет тебе счастье, следует сказать, нет, друзья, это не так, то есть, первое, ссылки работают. И об этом говорят в том числе и сами поисковики, там и Google, и Яндекс в разных публикациях, о каких-то новых алгоритмах. Они говорят о том, что их нейросети учатся и обучаются на базе вот той информации, которую они находят в сети. И в том числе эти нейросети, они переходят по ссылкам. То есть вот стоит ссылка на каком-то сайте на вас. И поэтому они переходят, и все это сканируют, и дальше там какие-то решения принимают. Поэтому ссылки работают. Вопрос только в том что если, во-первых, преувеличивать как-то сильно их значение, ну, в том плане, что все, вот только ссылки и больше ничего делать не буду, просто куплю себе много-много ссылок, вот. Ну, это вот неправильно так считать. вот. Во-вторых, если очень неаккуратно подходить к подбору сайтов-доноров, то есть, в общем-то, имеет значение, кто на вас ссылается, то, конечно, можно ну не только не помочь, себе, но можно и навредить, если делать это неумело и неграмотно. И в этом плане, опять же, ну вот то, что Сергей рассказал, то есть в руках существует масса инструментов, которые позволяют подобрать, и правильно подобрать доноров, и правильно подобрать, будь то арендные, или вечные, или там еще какие-то ссылки. Но даже, опять же, ну, скажем так, подтверждая просто наши слова, можно встретить также информацию о том, что за рубежом, в Соединенных Штатах или в Европе, стоимость ссылок может доходить там до нескольких тысяч долларов вот там за одну ссылку, да. Но понятно, что очень авторитетные сайты-доноры, ну, я там не знаю, вот предположу, какой-нибудь модный журнал, ну, вот, я имею в виду, который в интернете просто из... Ну, предположим, Космополитен, да? Значит, очень сложно договориться с таким ресурсом, с таким изданием, которое, в общем, в первую голову независимое, да, чтобы оно там, это издание, увешивало себя ссылками. Однако, если сделать хороший, дорогой материал, я имею в статью, материал, там, исследование с массой полезной информации, с сравнениями какими-то и прочим то, скорее всего, там то или иное издание очень даже с удовольствием этот материал возьмет и опубликует, и там может быть ссылка на вас как на первоисточник этого исследования или этого материала, но это прям вот большая работа. То есть, во-первых, вы потратите деньги на то, чтобы создать такой материал, а во-вторых, конечно же, если издание берет, вы ему еще и заплатите за это, и это может доходить там, ну, это сотни долларов, евро или даже там тысячи долларов или евро, но это очень такие вот прям эксклюзивные такие ссылки, просто в подтверждение слов о том, что ссылки работают.
3: Он сказал «Привет, это Александр Диченко, автор подкаста «Маркетинг и реальность». Будешь моей?» Она сказала «Наконец-то». Но давайте обо всем по порядку. Всем привет, на связи Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, спешу озвучить важное объявление. В июне наш подкаст уходит в отпуск на целый месяц. Причина – Александр Александр женится. Как говорится, выходите замуж, девчонки, ни один мужчина не должен остаться безнаказанным. Если вы хотите поздравить Александра, лучшим способом для этого будет ваш донат на произвольную сумму в сообществе подкаста во ВКонтакте, либо через страничку Бусти, ссылочки, конечно же, всегда в описании. А наш подкаст вернется к вещанию во второй половине июля, где мы уже наметили ряд выпусков со многими экспертами сферы Digital. Также напоминаю, если вы или ваша команда хотите попасть в подкаст, не забывайте заранее бронировать места. Для этого пишите нам на почту prsobaka.marketing.audio Повторение — это мать учения, а значит, пока нас не будет, рекомендуем слушать предыдущие выпуски подкаста. Ведь маркетинг и реальность — это полноценная библиотека знаний, опыта и инструментов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. До новых встреч, коллеги! Услышимся!
1: Действительно, это то, что я не успел обозначить, что существует такое двойственное представление о том, работают или нет внешние ссылки. Одни пишут, работают другие, да забейте вообще, просто делайте контент на сайт и так далее. Мой личный опыт, они действительно также считаю, что работают. Более того, я стараюсь создавать, как автор подкаста, генерировать новые и новые внешние ссылки. Благо, мой собственный подкаст позволяет вам описании разместить некие фразы с ссылками на разные источники, что также является как раз-таки таким дополнительным бурстом для всех гостей подкаста, для меня самого и ну, мой личный сайт поднимает выдачи точно, то есть я вижу что там, допустим, 100 выпусков подкаста, у которых в описании есть размещение ссылки на мой личный сайт, это порядка там, 1400, наверное, 100 выпусков, где-то 14 разных платформ подкаста это 1400 практически внешних ссылок на мой собственный сайт то есть это вот плюс кстати от подкаста однако здесь я бы хотел еще немножко дополнительных вопросов по внешним ссылкам так как я замечаю что многие люди делают неверно неверно создают внешние ссылки и этот вот вопрос он будет полезен ответ на него скорее всего как для веб-мастеров так и для тех кто закупает ссылки Объясните, как правильно создать вечную внешнюю ссылку. То есть, это просто размещение ссылки как текстом, или же это текст с неким ключевым словом, там, не знаю, допустим, возьмем, вот я там Александр Диченко, я маркетолог, и мне нужно, допустим, поднять в выдаче страницу по э, услуге консалтинга. Как правильно я должен создавать внешние вечные ссылки так, чтобы ну, по нужному ключевому слову, допустим, консалтинг по маркетингу ко мне приходили, а не там Александр Диченко. Как правильно создавать вот здесь, как на
2: моем примере, вечную ссылку? Между двух огней будем оперировать. Правильно, у нас есть информация, которую мы хотим продвигать. Запрос в точной форме или в разбавленных. Консалтинг по маркетингу, консалтинг по маркетингу, там, оперативный консалтинг по маркетингу и так далее. Мы можем подготовить определенные тексты, которые хотим разместить рядом с этой ссылкой. У нас есть видение площадок, которые нам интересны. Например, нам интересно, чтобы топовые площадки Рунета, например, из региона Центрального, ссылались на нас. размещая эти ссылки на страницах, где на другие площадки такой ссылки не будет. Вот это портрет там донора, который принесет нам пользу. Второй этап – это когда мы определяем, сколько таких ссылок нам нужно, и при этом сколько мы можем переварить, строго говоря, не привлекая к себе лишнего внимания. Предположим, там, в идеальном мире наш бюджет позволяет разместить миллион ссылок. Если их закупить разово, то, скорее всего, это принесет определенную неестественность нашему профилю ссылочному в один день. Приобрели там огромное количество ссылок. Внимание поисковика вполне возможно, что не очень благосклонно к этому отнесется. Поэтому равномерно распределяя на донорах, которые нам подходят эти ссылки, ежемесячно наращивая их, потому что мы отвечаем все большему количеству пользователей качественно по услуге консалтинга и нами, словно быть, делятся чаще. Поэтому... Равномерно, постепенно, закупая все большее количество внешних вечных ссылок, мы приведем нашу страницу ближе к топу. Ссылочный фактор для нее будет прокачиваться вверх. Третий момент. Это то, что ссылается на нас, например, по запросу консалтинг, должно вести на полезную пользователю страницу. Поэтому наша посадочная страница на сайте должна тоже отвечать этому запросу и давать ответ посетителю, который туда пришел. Поисковик оценивает все это вкупе, в купе. Соответствие. Ссылки тому, на что ссылается То, что она информативна То, что люди себя хорошо чувствуют Эффективно работают с сайтом, когда они приходят на него По этой ссылке В целом мы получаем желанный нами топ Из этого топа мы уже получаем органику ну достигаем своей цели Какое количество есть среднее Желательное
1: по закупке Внешних ссылок И сколько можно за одну единицу времени закупать ссылок так, чтобы это не вызвало сомнений со стороны
2: поисковиков? Здесь нам в помощь идет, собственно, самый банальный инструмент. Это анализ ссылочной массы наших конкурентов. Предположим, мы новостное агентство. И наши конкуренты – это тоже новостное агентство, которое генерирует и получает в день тысячи ссылок. Значит, нам нужно тоже постараться за ними угнаться. Или же мы продаем какой-то нишевый инструмент. И у наших конкурентов максимум сотни ссылок в целом, вообще за всю историю существования сайта. Купив тысячу в день, мы пересолим. Поэтому аналитика в руках ориентируется на конкурентов выдачи, в топе выдачи, в том городе, который вам интересен, в том регионе, и ориентируется на то, чтобы вы с конкурентами были эффективнее них по этому фактору, но не выходили из некой статистической такой золотой середины. Здесь сказать, что там купите 100 ссылок и вам всегда будет хорошо нельзя, поэтому
0: вот роль сервиса в этом. Я еще, наверное, добавлю, и, Сереж, ты тогда там либо подтверди, либо опровергни, что да, понятно, иногда бизнес хочет как-то, ну, может быть, побыстрее. То есть вот как Сергей сказал, оценили конкурентов, получается, что на фоне конкурентов мы там вот ну, много закупить не можем, иначе будет выглядеть подозрительно. И что делать, да? Но все-таки можно еще, наверное, подумать о том, чтобы как-то расширить количество разделов сайта и подготовить туда какие-то тексты, картинки, в общем, наполнять это. И фактически вот создав еще дополнительные какие-то разделы, у вас появляется основание, в том числе и как-то на эти разделы, как-то ссылаться из других мест, чтобы они начали тоже в поиске находиться и взлетать. Ну, я бы взлетать там как-то повыше. Вот. Да, правильно, Сереж? То есть, я тоже помимо конкурентного анализа, да, что у них с ссылочной массой. Но ну, если вот очень хочется, то можно подумать, как расширить внутренний ну, объем страниц, объем контента и фактически вот на него тогда м-м, закупить еще дополнительно.
2: Конечно, тут такой способ. Посмотри на конкурента в топе. Он вообще универсальный. Предположим, у нас есть консалтинг, а у конкурентов в топе есть еще услуга аудита. Например, и вот мы пишем на своем сайте еще, что мы в принципе, кроме консалтинга, можем еще и аудит провести. Это похожее направление. Конечно. Закупим ссылок на них в итоге получим, что у нас ссылочное масло для сайта в целом учитывается, он в целом растет, она более естественная, мы не по одному слову закупаем ссылки, и в целом наш сайт станет более полезным пользователю, он станет более релевантен, станет выше в выдаче. Из того
1: всего, что я понял, давайте я попробую описать, как выглядит работа по SEO вместе с руками, и вы меня, соответственно, подкорректируйте, если я в чем-то не прав или ошибся. Я, допустим, являюсь владельцем некого бизнеса. У меня есть свой небольшой сайт. Я его либо недавно создал, либо он уже существует. Моя задача, я хочу подняться, попасть в поиск Яндекса и Гугла по многим ключевым фразам и так далее. У меня есть конкуренты, кто-то из них уже там 3 года на рынке, кто-то там только недавно пришел, но все они выше меня. Что я делаю? Я захожу в сервис руки, туда забиваю свой сайт, подсоединяю, и первое, что я получаю, я получаю анализ внутренней структуры сайта и всего того, что с точки зрения SEO, как оно у меня работает. То есть, соответственно, если я правильно понял, на этом этапе я получаю понимание того, что мне необходимо исправить для того, чтобы улучшить поисковую оптимизацию, и я вижу структуру своего сайта, я вижу что у меня какие есть страницы какие у них показатели в рамках поиска дальше соответственно я могу вбить список э, своих конкурентов или же Вы уже представите мне, кто является моим конкурентом Тут тоже вы подробнее расскажете То есть я, допустим, вбиваю список своих ключевых конкурентов И мне сервис показывает, что у них есть вот такое-то количество ссылок внешних Вот такие-то у них преимущества, позиции и так далее И дальше, после того, как я оптимизировал по рекомендациям сервиса руки Внутреннюю структуру, я могу закупить нужное количество внешних ссылок и мне уже сервис рекомендует какое количество по, на какие страницы и тому подобное. А правильно ли я
2: понял, как функционирует сервис
1: Руки и может что-то
2: упустил? В целом, условно говоря, цел, от цели полагания до ее достижения процесс будет более-менее похож. А будут некоторые детали. Ну, во-первых, когда вы свой сайт укажете вашем аккаунте, то одним из первых шагов будет подбор ядра запросов. И вот этот первый момент, который стоит проконтролировать вручную. В любом случае, вы как спец своей ниши знаете, по каким запросам к вам чаще приходят, что у вас чаще конвертится в контексте, какие вопросы задают по телефону. Некоторые информационные запросы отлично конвертируются в лиды. Вот этот момент первый. Определение цели. То есть, ваша мечта и ваша эффективная для вас цель это достижение топа по конкретному списку запросов в конкретном городе. И вот этот первый момент при создании проекта. Система автоматически проанализирует топ выдачи в этом городе и не конкретных конкурентов вам подсветит, а предложит определенный бюджет на закупку ссылок. То есть, вот эта часть останется под капотом сервиса для закупки. Поанализировать свой сайт, можно как автоматически, так и подсовывая его в различные анализаторы, там на тексты и так далее, внутри сервиса. У нас сервис в основном для самостоятельного продвижения, то есть все необходимые кнопочки будут вам предложены. Главное просто не лениться, опять же, вложить в себя, в свой проект какую-то долю внимания. Если вас устроит предложенный бюджет, то, соответственно, мы начинаем работать, закупать ссылки.
0: Да, Сереж, еще добавлю, для тех слушателей, кто вот это все наш, наш, наш разговор будет слушать, может показаться, как мне кажется, что все очень сложно. Значит, смотрите, для тех из вас, кто испугался, у нас э, есть такая услуга, и мы ее, вот прям сейчас объясню, мы ее не навязываем, она такая, знаете, своего рода для того, чтобы просто вот начать как-то включиться. У нас есть такая услуга, называется персональный менедж. То есть там за определенную абонентскую плату э, можно присоединиться ну или там, сказать, вот купить время э, выделенного специалиста. И вот то, о чем говорит Сергей, то есть человек спросит, а какая у вас цель, а кто ваши конкуренты, давайте посмотрим. Так, э, смотрите, вот я вам порекомендую то-то и то-то. И суть вот в чем. Мы совершенно не планировали, чтобы этот персональный менеджер становился вот вашим, ну как бы, аккаунт-менеджером навсегда. Это по большому счету такая услуга, чтобы вот просто... Крутануть вот это колесо, чтобы вот, может быть, в первый месяц, ну, если решите, хорошо, второй месяц, там продлите этот сервис, чтобы вам как-то разобраться и более-менее понять, ага, куда смотреть, что есть хорошо, что есть плохо, так, и в целом вот к чему мне стремиться. Но смотрите еще, что я говорю, я уже об этом чуть выше упоминал, SEO это путь это не вот прийти и купить рекламу, и вот она вот уже сегодня прямо вот появилась. То есть на самом деле нужно ориентироваться на срок получения первых результатов, ну, наверное, месяца три, может быть, четыре. Сереж, поправь, если я не прав. Первых результатов.
2: Да, конечно. Все зависит от того, в каком состоянии сайт, но в любом случае мы же с вами все. Играем не просто вы и свой сайт, а еще есть некий оценочный фактор поисковика. И сайтов много, конкурентов много. Поэтому индексация вот этих изменений, она займет время. Текст выложили, но в лучшем случае он через день появится в индексе, если вы это оформили как новость. Но все любят свежие новости. А если это просто текст обзора на товары, ну там неделька пройдет перед тем, как поисковик ее заметит. И уже на основе этого, возможно, подвинет ваш сайт выше. То есть временной лаг связан с тем, что есть поисковик, который оценивает нас с вами. И самый, наверное, неприятный момент... Такое основополагающее, скажем, как правило, игры, то что поисковик иногда меняет свое мнение о сайтах. И говорит, что вот с этого года, например, ну, вчера, опять же, на вебинаре приводил пример, что, предположим, появится экрана объемная, с возможностью разместить там объемную наверное, информацию. Вот те сайты, которые первыми перейдут на такой интерфейс, и поисковик, который скажет, что вот это круто, и теперь я буду показывать в топе только 3D сайты, они получат преимущество. И вот возможность персонального менеджера это именно в том, что он, знает о всех новостях, готов посоветовать что-то свежее. Потому что люди спрашивают, как научиться SEO, или что мне там нач... с чего начать делать. Если совсем никогда не слышал об этой теме, то может показаться сложным. И вот персональный менеджер поможет хотя бы показать, куда посмотреть. Вот вот это проблема, вот это решение. Давайте его применим вместе.
0: Смотри, я вот, кстати, добавлю. Сергей сказал, а вот, дескать, что если появятся объемные экраны? А что далеко ходить? Давайте не объемные экраны, а голосовые ассистенты. Привет! реальность уже здесь. И, внимание, вопрос. Голосовой ассистент, будь то Яндексовая Алиса, будь то там какой-то гугловый, не знаю, там, или, ладно, амазоновский там, не берем. Это же по сути поисковая машина, которой та информация, которая к ней приходит, она должна быть размечена. Где описание товара, где его цена, где координаты организации, в которой это можно купить, что из этих координат улица, номер дома, а что из этого телефон. И ты можешь сказать голосовому ассистенту, а набери-ка мне его, я хочу с ними поговорить. И вот тебе, пожалуйста. То есть я к тому, что вообще SEO, опять же, Search Engine Optimization, это базовая вещь. Это, я иногда говорю, это гигиена. То есть хотите вы этого или не хотите, считаете ли вы Сложно или сложно? Это просто надо делать. Это то, что иногда говорится must have. Вот хоть ты тресни. Что еще, наверное, хочу добавить. Я хочу еще обратить внимание наших слушателей на один очень тонкий момент, но он для многих может быть важен. Смотрите, технологии, о которых мы говорим, это не реклама. Это технологии оптимизации под поиск, под поисковую машину, и, соответственно, дальше уже там машина будет, может, может вас ранжировать выше. Что это значит? А это значит, что не работает закон о рекламе. Я не призываю ни к чему плохому, но знаю, что часто для любимых нами с вами, например, алкомаркетов, ну, мы тут все 18 ⁇ там иногда можно, может хочется там красненького или беленького, а рекламировать это невозможно. То есть безалкогольного вина не бывает. Ну нет, бывает, но мы его не пьем. Значит, там или табачок, или что-нибудь, да. И вот рекламировать, когда речь про рекламу, рекламу в Яндекс.Директе или теперь уже выключенную в Google AdWords и так далее. Тут жестко. Закон о рекламе. Рекламировать это нельзя. Но если ваш сайт хорошо оптимизирован, там все очень прекрасно расписано о том, из каких сортов винограда, на каких землях, с каким послевкусием там, да. Почему нет? То есть поисковик это вполне себе поднимет в выдаче. То есть я к тому, что для тех... Категории бизнеса, где либо, в принципе, закон о рекламе запрещает, либо есть какие-то виды, ну, бывает, что это с красотой, вот, допустим, связано, что-нибудь вроде косметологии. Это можно, но очень-очень придирчиво модерации смотрят за, там, лицензиями, сертификатами, там еще вот... там какие-то пачки документов необходимы. В данном случае мы говорим о поисковой оптимизации, мы не рекламная технология, и вот это все гораздо проще. Просто имейте в виду, это некоторое преимущество.
1: Очень интересное, кстати, уточнение Действительно, есть огромное число Тех, кто не может спокойно продвигать свои товары Я говорю, конечно же, только за легальные товары Давайте сделаем уточнение Мы здесь
2: не про Darknet рассказываем Бытовая химия Попробуйте разместить объявление о бытовой химии в директе Это будет интересный опыт Согласен, согласен
1: Кстати, вот уточнить решил На тему голосовых помощников а, к слову, я безумно рад, что если вы назовете ой, сейчас хоть бы не включилось что-то из разряда «Алиса, включи подкаст, маркетинг и реальность», то она включит. Она включит, причем в Яндекс Яндекс.Музыке и так далее, но это потому, как Яндекс Музыка очень тесно оптимизирован именно под подкасты, под музыку и так далее. Вы можете назвать какие-то вот примеры того, что можно оптимизировать так, чтобы голосовые помощники прям быстро на вас выводили. Может быть, есть какие-то прям кейсы
2: или какие-то необычные вот такие примеры использования голосовых помощников. Голосовые помощники, они в любом случае ориентируются на ту базу информации, которая есть у поисковика или сервиса, который ее предоставляет. Банально, заказ пиццы через голосовой помощник, ориентируется на данные из Яндекс Бизнеса, например. И да, заполнив вашу карточку в Яндекс.Бизнесе, ориентируясь на отзывы там, правильно разметив места, куда вы готовы доставлять, вы с большей вероятностью в этом голосовом помощнике окажетесь выше там, ну или тем, кого предложат Алиса, когда вы попросите заказать вкусную пиццу. Ну, собственно, живой пример.
0: Да, и вот мы сейчас говорили про разметку, ну, когда мы говорим товара или услуги, да, ну, в смысле описание или чего-то, и вот отлично, когда Сергей говорит про пиццу, да, но ведь пиц же существует, какое количество видов, и вам бы хотелось, чтобы голосовой помощник, вот вы не берете в руки никакого устройства, вы только вот голосом, и вы бы хотели, чтобы он вам, помощник, зачитал, какие есть вообще вот в ассортименте пиццы и что в них входит, потому что потом, например, может оказаться, что вот вы не любите там лук где-то или там просите его удалить обычно там, да, и вот вам надо понимать, вот конкретно в этой, простите, модели пиццы в ней лук есть, нет, то есть там, когда уже будете заказывать, вам нужно будет сказать, что вот, мол, уберите. И чтобы голосовой помощник все это прочитал, он не должен путать, как мы с вами сказали, Адрес с рецептурой пиццы, он должен четко понимать вот это вот описание товара, его состав, а это уже там, ну не знаю, адрес этой пиццерии. И вот это все очень важно для, для поисковика и именно вот в части разметки.
1: Mm-hmm. Друзья, ну у нас очень интересная тема, и тем более тема SEO это одна из самых сложных и... Важных, как вы уже поняли, я думаю даже действительно, что тема SEO выйдет в скором времени и в аудиопространство, и в возможно потом даже какое-то виртуальное пространство, не знаю, в любом случае, когда я занимался SEO-оптимизацией, Это всегда вот такая прям программистская работа, как иногда мне казалось. Нужно все доказать глупому роботу, что тут все правильно, умно настроено. Вот, поэтому я, конечно же, рекомендую вам обращаться в сервис руки, ну а точнее используйте руки для того, чтобы попасть в топ выдачи Яндекса и Гугла. И, насколько я знаю, сервис нам с вами дарит даже специальный промокод, который будет в описании этого выпуска на некоторые плюшки в его использовании. Алексей, расскажите нам, пожалуйста, что получат наши пользователи, перейдя по ссылочке в описании и используя промокод. Слушайте, ну, смотрите, да, мы начинали еще
0: и говорить о том, что мы очень для людей, про людей, ориентированы на средний малый бизнес. Уже сегодня звучали, вот Александр спрашивал, да, там, Сергей, а вот сколько нужно купить ссылок, ну, и вот через это как бы я к вопросу бюджета, да, например, вот, а сколько вот потратить э, там, да, и я хочу сказать, что, ну, мы в этом плане очень доступны. То есть, если я, скажем так, там, поделю нашу э, среднемесячную выручку на количество пользователей, у нас там средний чек в месяц получится там около там до 5000 рублей, да, то есть все очень доступно, и здесь нет входных барьеров, то есть на самом деле можно начать с нами работать с любого, ну, какого-то разумного бюджета, там, я не предлагаю 100 рублей, ну, там, не знаю, уже, наверное, от 1000 рублей уже можно что-то начать пробовать делать. И, скорее всего, все-таки именно дигитальные бюджеты наших клиентов выше, чем только то, что они оставляют или отдают в руках, то есть здесь мы больше именно говорим про поисковую оптимизацию, про, про репутацию, про работу с репутацией, то есть там карточки и отзывы на, на разных там ресурсах. Да? и да, как вот уже сказал, то есть порог и так невысокий, но мы все-таки вот в рамках программы, в рамках подкаста, мы предусмотрели промокод, он будет в описании, и он дает 50% кэшбэка на первое пополнение. Чтобы вы могли прийти и попробовать, здесь мы даже немножко вам поможем в этом.
1: Друзья, и еще один такой лайфхак, ну а точнее, как правильно пользоваться сервисом. Чисто моя рекомендация на основе того, что я сегодня услышал. Так как за свою жизнь мне приходилось десятки, может сотни раз контактировать с различными разработчиками сайтов. И я понимаю, как многие маркетинговые агентства навязывают свои услуги. Особенно, когда это касается SEO. Что я вам рекомендую? Вы переходите по ссылочке в сервис Руки, регистрируетесь, получаете аналитику вашего текущего сайта. И если у вас есть в команде SEO-специалист, он уже будет знать, что ему делать. Если SEO-специалиста нет, закажите обязательно консультанта у сервиса Руки. Он вам подскажет, что первостепенно, в какой по очередности правильно запустить в работу, какие бюджеты вам необходимы, как правильно обогнать конкурентов и так далее. По сути, вы получите план действий и вы получите реальную аналитику того, как этот план будет внедряться и оптимизировать ваш сайт в поиске. С этим планом вы можете уже либо сами начать работать, либо уже с ним идти в агентство или к специалисту веб-специалисту, с которым вы работаете по оптимизации, таким образом вы сэкономите, поверьте мне, минимум 1000 от 20 до 60 а, в месяц. Так как я прекрасно понимаю, сколько стоит стоимость вот специалистов, которые... Я тебе все сделаю, ты вот просто shut up and, my, and give you money. Поэтому, чтобы сэкономить, чтобы оптимизировать и правильно идти на пути к первым местам в поиске, вот рекомендую пройти вот такой путь. Коллеги, вас благодарю за то, что познакомили нас с вашим сервисом и рассказали, наконец-то, вот... Что такое SEO в деталях, так как, к сожалению, почему-то на этот счет статей не так уж и много. Вот, кстати, возможно, вы займетесь как раз в свободное время еще и блогом на этот счет. А, кстати, еще хотел задать вопрос. Сергей, неоднократно вы упоминали, что у вас был вебинар. Если он в сохраненном формате, можем ли мы на него получить ссылочку? Без
0: проблем. Вебинар это абсолютно открытая история, конечно. Чем больше людей посмотрит, тем, ну, как говорится, больше пользы мы принесем. Поэтому мы, мы, мы только за это, да.
1: Супер, друзья, тогда в описании Также будет и ссылочка на этот Вебинар, я сам хочу Посмотреть, мне стало даже интересно Какие интересные такие технические Особенности я Смогу узнать в рамках SEO Вот, ну от вас, друзья Вы дальше знаете, лайки Комментарии, репост Вашим коллегам обязателен Особенно тем, кто интересуется, блин Как мне попасть на первую Выдачу Яндекса и Гугла Ну а с вами были Александр Диченко, Алексей Романенков, Сергей Секенов. Сервис Руки. Подкаст «Маркетинг. Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока Пока-пока, друзья. Возьмите SEO в руки.